0: Thank you взваливание всех процессов на свои плечи, даже на старте, я бы вам не рекомендовал делать. Люди закупились, но хорошо на них заработали те, кто закупил их в самом начале и по хорошей цене. Так как очень много конкурентов сидит в этой нише, вам в Альберис просто не даст нормально подняться. Любому маркетплейсу выгодно, чтобы на его складах была максимальная оборачиваемость. Вы заказали 50 единиц какого-то товара и приехало 30 зеленых, 15 желтых. Короче, я бы не рисковал, честно. Я бы не рисковал. Так, друзья, всем привет, с вами Николай Шапкин, и сегодня мы поговорим про основные ошибки новичков на Озоне, на Валберес, в принципе, на любом маркетплейсе, Часть 2. Итак, я не расставлял эти ошибки по каким-то определенным критериям, важности и так далее. Это пойдет в разброс, поэтому начнем с первого. Это неправильно сделанные выкупы, вернее, неправильно выбранные ключи для так называемых самовыкупов. Очень часто люди выкупают по основным ключам в сильно конкурентных нишах очень маленькое количество товаров. Приведу свой любимый пример, это <laughs> с коляской. Например, вы продаете красную детскую коляску, соответственно, самые большие высокочастотные ключи, ну то есть те ключевые слова, по которым чаще всего вас ищут. Это будет коляска, это будет красная коляска, это будет красная детская коляска, ну, либо, либо четвертая – это детская коляска. Так как очень много конкурентов сидит в этой нише, ниша старая, ниша большая, вам Wildberries просто не даст нормально подняться. Wildberries любит новичков, он любит новые карточки, но по, высота, по высокочастотным ключам он редко когда дает сильно подняться, если вы только не делаете -то какое-то сумасшедшее количество выкупов. Вот один из лайфхаков и одна из Ошибок, то есть вы купаете по среднечастотным и низкочастотным ключам. После того, как Валберес увидит, что вы хорошо продаетесь, он вам будет давать выдачу и по более-более-более высоким ключевым словам. Но это произойдет не сразу, это произойдет как бы со временем. То есть у вас должна быть хорошая конверсия в клик по главной картинке, карточки. У вас должны быть хорошие продажи уже более-менее по средней и низкочастотным ключам, и тогда у вас все получится. Следующая ошибка, то что люди забывают проверять свой товар выдачи в Валберес. Вернее, проверять товар в тех категориях, к которым относится этот товар. Иногда бывает, что товар по каким-то причинам не попадает в выдачу. На Валбересе дохрена всяких косяков, недоделок и всего остального, и это сплошь и рядом случается. При этом, естественно, это может быть как избой Валберес, так и неправильно заполненная карточка. Приведу пример. Например, вы продаете лосьон для удаления волос. Чтобы попасть вам в категорию красота, уход за кожей и удаление волос, вам нужно прописать в карточке, вернее в назначении для депиляции и эпиляции. То есть это вот конкретный пример, конкретный ответ от поддержки Walbris. Мы тупо написали, почему карточка товара не показываются, они нам ответили: пропишите назначение. И это сработало на следующий же день. Поэтому мы заходим как клиент, проверяем, если мы в выдаче, если нет, то пишем в поддержку, спрашиваем, сбой ли это. Либо мы что-то указали не так, и они... Ну, нам всегда помогали почти, наверное, в 100% случаях. Как бы поддержка работает не очень круто, но в этом плане все окей, большие пальцы вверх и лайки поддержки, спасибо им большое. Поэтому проверяем нахождение нашего товара в заданной категории. Следующая ошибка – то, что люди сразу ищут какие-то хайповые товары. Я уже это упоминал в других видео. Очень часто новички следуют советам каких-то блогеров, которые делают всякие топ-5, топ-10 товаров на Новый год, на 8 марта, там, топ-20 зимних товаров и всего остального. И после таких обзоров эти, эти же самые товары начинают разбирать. Особенно после разборов хайповых товаров. То есть того, чего не было. ну Самый элементарный пример – это какие-нибудь спиннеры и так далее. Люди закупились, хорошо на них заработали, но хорошо на них заработали те, кто уже был с опытом торговли, те, кто закупил их вовремя, те, кто закупил их... Ну, в самом начале и по хорошей цене Потому что, опять же, все хайповые товары Они стоят на старте дешево Чем больше хаб набирает обороты Тем меньше становится предложения Все скупают И цена возрастает Соответственно, когда рынок перенасытится Все будут депинговать Все будут урезать цены Лишь бы только избавиться, лишь бы только продать При этом спрос будет падать а если вы закупились в конце по самой высокой цене, то вы демпинговать особо не сможете, ну и, скорее всего, потеряете свои деньги. Поэтому, если вы новичок, хайповый товар – это немного стрёмно, это рискованно. Я не советую его закупать. То же самое с сезонным товаром. Я уже делал видос про сезонный товар, он будет в описании обязательно в ссылке. Главная ошибка новичков – то, что они не вовремя закупают и заходят с этим товаром. Сейчас, естественно, будет Новый год. Ну, мне все чаще попадаются вопросы, там, о а Стоит ли сейчас уже завозить елочные игрушки, не стоит ли завозить, либо их надо в ноябре завозить. Я, честно сказать, я не специалист сезонных товаров, я не люблю сезонные товары, но я думаю, что если вы вот сейчас, на какое сегодня, 19, 19 октября, не закупили еще сезонного товара на зиму, особенно на Новый год, то лучше не рассматривайте этот сезонный товар, потому что, скорее всего, вы уже опоздали. Скорее всего, у поставщиков уже недостаточно товара. Скорее всего, цены на эти товары уже выросли, и, скорее всего, вы не успеете нормально завести товар, нормально его раскрутить, чтобы там... К середине декабря уже быть максимально готовым к большому потоку заказов. Скорее всего, не факт, может быть у вас все получится, но я уже, наверное, не рекомендую закупать что-то, что не будет пользоваться популярностью после Нового года. Естественно, если вы закупаете какие-то зимние товары, которые можно закупать всю зиму, а зима у нас может быть долгой до марта, это, наверное, окей. Все, что рассчитано на декабрь, Лучше про это забудьте. А у меня новый анонс наборов клуб селлеров. Мы открыли клуб 11 октября, и теперь каждое число нового месяца мы будем... Небольшое количество людей принимать в свои ряды Клуб существует уже почти 10 дней Всем он нравится, мы получили очень классные отзывы Мы получили очень классный фидбэк Про первым обучающим программам Люди в абсолютном восторге И считают, что стоимость участия в этом клубе Окупится, наверное, в сотни раз Поэтому переходим по ссылочке ниже Оставляем заявку Мы берем только тех людей, кто уже достиг оборота От 150 тысяч рублей в месяц То есть мы не берем тех людей, кто только заходит или ходит зайти, Этот клуб не для обучения, он все-таки для масштабирования бизнеса, для крутого окружения, для интересного окружения, чтобы не было там всяких элементарных простых вопросов, на которые просто неинтересно отвечать. Переходим по ссылке, смотрим, там очень много информации, очень много мы даем в этом клубе, я считаю, пользы, и стоит это все очень недорого. Поэтому переходим. До 1 ноября еще осталось, насколько я помню, 30 мест буквально. Погнали дальше. Очень еще одна распространенная ошибка то, что люди считают, что можно начать работу самозанятым, а потом перевести эти же карточки на ИП. Во-первых, что касается самозанятого. По закону в России самозанятый не может перепродавать товары. Он может продавать только те товары, которые он произвел лично, своими руками. Естественно, сейчас очень большое количество людей торгуют на Валбресе как самозанятый, при этом закупает все на китайских рынках, но когда-нибудь это закончится. Когда-нибудь, как бы государство просечет фишку, что его обманывают а его обманывают. И ну, естественно, будут какие-то карательные санкции. Короче, я бы не рисковал, честно. Я бы не рисковал. ИП не так сложно сделать, не таких больших это денег стоит, а если у вас этих денег нет, то, наверное, стоит как бы повременить с бизнесом, я все-таки считаю. Потому что, ну, торговля на Валберес это бизнес. И, ну, рисковать приходится. Это не такие большие деньги. Еще один большой минус основной, то, что вы карточки не сможете перевести. На Валбересе и, насколько я знаю, наверное, на других российских маркетплейсах, на данный момент, по крайней мере, я надеюсь, что что это изменится, нельзя кидать карточки, нельзя их переводить там, с ИП на ИП, даже если у одного человека это зарегистрировано. Точно так же вы не переведете самозанятого на ИП. Ну, потому что просто тупо нету такой как бы функции. Я надеюсь, что это введется, потому что на Amazon это возможно. На Амазоне можно продавать там и карточки, и бренды, и все, что захотите. На российских маркетплейсах пока это невозможно. Поэтому это большая ошибка. Еще одна важная ошибка, то что люди заказывают партию товаров, она очень хорошо расходится, они возвращаются к своему поставщику, а оказывается, у него нет этого товара, и когда он будет неизвестным. И хорошо, если товар у вас разошелся более-менее органично, и вы, не, и вы не вложили много денег в его раскрутку. Но очень часто для классной раскрутки товара вам требуется там, вложить большое количество денег, и, образно говоря, на первой партии товара вы выходите в ноль или в маленький минус, а там со второй, с третьей партии вы уже хорошо зарабатываете. Но когда вы приходите к поставщику, и у него товара нет, не остается, вы не оказываетесь, вернее, вы, получается, остаетесь у разбитого корыта. Вы ничего не зарабатываете, работали, и продолжать вы как бы с этим товаром работать не можете. При этом, если вы там уйдете в out-of-stock на, на любой из площадок, ваша карточка товара будет постепенно-постепенно-постепенно снижаться в поисковой выдаче, и по факту там, через несколько недель проще будет новую карточку создать, чем возвращаться на старую. Поэтому имейте это в виду. Товар очень часто заканчивается. Особенно товар будет часто заканчиваться сейчас в куче четыре. Там, октябрь, ноябрь, декабрь. Я делал видео про КУ-4. Самые большие продажи в эти три месяца совершаются. Столько же, наверное, сколько за все 9 месяцев предыдущих. Поэтому обратите на это особое внимание. Еще одна ошибка, но... Сложно сказать, что это прям ошибка, но, наверное, это скорее мой совет. То есть не взваливайте все на свои плечи. И упаковку, и маркировку, и отправку товара. Кто-то и даже сам товар своими руками делает, какие-нибудь сушеные фрукты. Взваливание все на себя – это только потеря вашего времени. Это потеря фокуса это потеря в итоге денег ваших на самом деле. Вы все-таки строите бизнес. В бизнесе нужно уметь делегировать. Не обязательно нанимать команду, не обязательно там зарплаты всем назначать. Вы можете нанять каких-то фрилансеров на определенную работу, на фиксированную оплату за определенный результат. Вы также можете нанять склад, который вам будет все упаковывать, отсылать и так далее и тому подобное. То есть это все можно делегировать. И делегирование – это единственный путь к... Какому-то классному развитию бизнеса, не знаю даже, как по-другому сказать. Мне кажется, вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому взваливание всех процессов на свои плечи, даже на старте, даже на старте я бы вам не рекомендовал делать. Опять же, когда на старте у вас мало знаний, лучше делегировать, например, там, заполнение SEO-листинга до да, карточки товара. Естественно, посмотрите отзывы, естественно, там, поспрашивайте в чатах, в группах, чтобы вам посоветовали крутых чуваков. То же самое по созданию фотографий, графики к фотографиям и всего остального. Лучше это делегировать. Также лучше делегировать склад, ну, это очень, очень большой геморрой на своем опыте. Я, я это понял, у меня был сначала склад, я его закрыл. Следующий минус, когда у вас слишком много товара, а продаж нет. Потому что Wildberries также считает и оборачиваемость вашего товара. То есть, насколько быстро у вас идут, идут продажи, и товар не залеживается. При этом же, если у вас оборачиваемость низкая, Wildberries вам сам будет предлагать участие в акциях с понижением, естественно, цены. То есть любому маркетплейсу выгодно, чтобы на его складах была максимальная оборачиваемость. Потому что иначе ну, склады будут всяким хламом захламляться, про него будут забывать. Во-первых, они не имеют права убрать этот товар, если вы даже пропадете, там, сжечь его. А чтобы нормально его утилизировать, даже на это нужны деньги. Рассчитывайте продажи правильно не закупайте слишком мало и не закупайте слишком много. Естественно, перед Q4 надо как, как хорошенько затариться и отправить все это на Валберес, но тогда просто больше вкладывайте в продвижение, в рекламу. У вас должен быть план, ну, маркетинговый план у вас должен быть тогда, чтобы этот товар не залеживался, чтобы у вас не снижалась оборачиваемость и все было круто. И последний минус, или, или не минус, или, или, или ошибка: то, что очень часто у оптовых поставщиков, особенно когда продается какой-то мелкий товар, в карточках товара указано, что это микс цветов. Что это означает? Это, это означает, то, что один артикул к вам может приехать в пяти разных цветах. При этом вы заказали 50 единиц какого-то товара, и приехало там 30 зеленых, 15 желтых. И пять как бы красных. Как это все продвигать, как это все фотографировать, как это все упаковывать и так далее и тому подобное, это все очень усложнит процесс. Во-первых, вам нужно сделать больше фотографий, больше графики. Во-вторых, если какого-то цвета пришло очень мало, вы его просто тупо продвинуть не сможете. Вы не сможете сделать ни самовыкупы, ни на рекламу нормально втратиться, потому что у вас первые, первые единицы уйдут и все, и больше ничего не останется. С точки зрения продвижения и в целом бизнеса, это очень проблемно и очень сложно, поверьте мне. Мы, короче, на наелись этим миксом, вот вот так вот. Больше никогда в жизни его не закажем. Поэтому нужно либо за заранее договариваться, чтобы вам выслали один цвет. Если поставщик так не может сделать, вы тупо отказываетесь лучше от этого варианта, ищите другой товар. Что, надеюсь, было интересно. Я напоминаю про конкурс. Лайк, подписка, колокольчик. Вступайте в наш клуб селлеров Marketplace Experts. Ссылка будет в описании. И до новых встреч. Пока.